0: So legst du jetzt 10.000 Euro an. Hier kommt das ultimative Strategievideo. Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute gibt es die ultimative Strategiesitzung. Und zwar wird mir eine Frage ständig gestellt, tatsächlich erst wieder vor ein paar Tagen von einer guten Freundin. Mario, wie soll ich denn jetzt 10.000 Euro anlegen? Und wir haben jetzt mal die Köpfe zusammengesteckt und heute gibt es mehrere Lösungen. Wir haben kurzfristig, wir haben mittelfristig und wir haben langfristig von sicher, strategisch bis riskant alles dabei. Und jetzt legen wir los. Bevor wir zu den konkreten Depots kommen, müssen wir erstmal ein bisschen ja, eine Strategiesitzung vorweg machen, denn wichtig Leute, wir sprechen jetzt übers Investieren. Also 10.000 Euro, die ihr jetzt vielleicht nicht bringen, nächste Woche braucht für Urlaub, für eine Waschmaschine, für das Auto, das kaputt geht, oder ihr sagt, ich muss in einem Jahr einen Kredit abzahlen und braucht dann die 10.000 Euro, über das sprechen wir jetzt nicht, auch nicht über den Notgroschen, man kann ja auch äh, theoretisch seinen Job verlieren oder was auch immer, das ist der Notgroschen, über den sprechen wir jetzt nicht, sondern über 10.000 Euro, die man im besten Falle übrig hat. Bevor wir in die Vollen gehen, ganz wichtig, gerade für die Anfänger oder alle, die sagen, hm, ich muss jetzt meine Finanzen mal ein bisschen ja, strategischer angehen, eine Bilanz aufstellen. Schaut erstmal, was habt ihr ja, für Vermögensgegenstände, was habt ihr vor allem für Einnahmen und für Ausgaben und dann verteilt das am besten mal strategisch. Das ist mal hier ein Beispiel. Also man sollte mehrere Konten haben und dann wirklich das mit bestimmtem Zweck. Das ist einfach mal nur ein Beispiel, zum Beispiel hier jetzt Top 1, jeden Monat Investieren. Also da fließen dann 20 Prozent zum Beispiel rein. Lebenshaltung, das muss ich natürlich auch angehen, das sind jetzt hier mal 60 Prozent. Das variiert natürlich bei jedem, das ist jetzt auch keine Empfehlung, das ist einfach mal nur ein Beispiel. Bitte jeder so, wie er es selber für richtig hält, Konsum wären jetzt hier 10 Prozent. Und ganz wichtig, ein Fuck-You-Konto, so nenne ich das gerne, 10 Prozent. Das ist dann eben für diesen Notgroschen, wie gesagt, wenn dann die berühmte äh, Nicht-Kaffeemaschine, wenn die Waschmaschine kaputt geht oder das Auto oder wenn man halt einfach Geld dringend braucht, da unbedingt auch monatlich was weglegen. Und jetzt noch eine Message, die mir persönlich am Herzen liegt, deswegen habe ich das auch in mein zweites Buch reingeschrieben, vielleicht blenden wir es mal ein. Macht euch bitte klar, Leute, wir leben nicht fürs Investieren und auch nicht für die Rente. Denn wir haben einen Konflikt, wenn man jung ist, ja, dann hat man viel Zeit, viel Energie, meistens wenig Geld. Und wenn man älter wird, ja, dann wird es meistens mit der Zeit knapp. Man hat immer noch genug Energie, hat dann mehr Geld, aber es fehlt einem die Zeit. Ja, und wenn man dann die Zeit hat und wahrscheinlich auch Geld, ja, dann fehlt einem die Energie. Und ja, dann tickt eben auch die Uhr. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und es ist auch wichtig, dass man als junger Mensch, wenn man noch nicht so viel Geld hat, natürlich, dass man mit dem Investieren anfängt. Aber dass man erstens in sich investiert, dass man mehr verdienen kann. Und dass man auch in Reisen und Co. investiert, dass man was erlebt. Denn das ist ja auch eine sehr wichtige Bildung und natürlich auch sehr wichtig für die Zukunft und manche Sachen kann man dann später vielleicht nicht mehr nachholen. Und jetzt, Leute, starten wir voll durch in die Strategiesitzung und verschaffen uns erstmal einen Überblick. Also, wie viel hat man zur Verfügung und was ergibt dann überhaupt Sinn? Ihr seht es jetzt hier eingeblendet, die Depotgrößen von 1000 Euro bis zu einer Million. Und jetzt schon mal vorab die Frage, Leute, sollen wir eine Serie draus machen? Sollen wir auch 100.000 Euro machen? Sollen wir eine Million machen? Denn zum Beispiel jetzt eine ausgefeilte Core-Satellite-Strategie, die ergibt jetzt für 1000 Euro und auch eher für 10.000 Euro nicht so viel Sinn. Zum Beispiel bei 1000 Euro würde ich einfach sagen, bleib bei einem ETF. Da brauchst jetzt nicht 10 oder 20 Aktien kaufen. Warum? Gleich mehr dazu. Bei 10.000 Euro kann man natürlich schon über mehrere ETFs nachdenken, auch über Einzelaktien. Krypto ist natürlich auch eine Geschmackssache. Also hält man was davon? Wie viel Risiko will man eingehen? Also ist natürlich immer eine Option. Bei 100.000 Euro sehen wir, da wird es dann vielleicht schon ein bisschen breiter. Da kann man dann vielleicht schon mal über Immobilien nachdenken. Da kann man dann natürlich über Core Satellite nachdenken. Dazu bald mehr, wenn es euch interessiert oder zum Beispiel auch sowas wie Wein und Whisky. Und bei einer Million oder natürlich mehr, da kann man natürlich auch über Uhren nachdenken über Kunst zum Beispiel oder auch Immobilien natürlich dann äh, immer interessanter, je mehr Geld man hat oder auch zum Beispiel Startups oder Private Equity. Und jetzt Leute, noch ein wichtiger Hinweis zu den Positionsgrößen. Jetzt gehen wir mal von den 10.000 Euro aus und machen mal ein extremes Beispiel, 200 Aktien. Jetzt stellt euch mal vor, ihr wollt diese 200 Aktien wollt oder müsst die verkaufen und Rechnen wir mal mit sehr, sehr günstigen Transaktionskosten von nur einem Euro. Dann hättet ihr 200 Euro Transaktionskosten, das wären dann 2% eures gesamten Depotwertes. Also das wäre schon enorm. Apropos 1 Euro, wenn ihr günstig handeln wollt, ein heißer Tipp von mir, Trade Republic nutze ich auch selber und sehr attraktiv gerade. Denn für das Geld, das auf dem Verrechnungskonto liegt, bekommt ihr momentan 2% Zinsen. Link findet ihr dazu unten in der Videobeschreibung. Und wichtig, das war jetzt ein Beispiel mit sehr geringen Transaktionskosten. Jetzt rechnen wir mal mit 10 Euro Transaktionskosten pro Trade. Dann werden wir bei 2000 Euro Kosten, wenn ihr alle eure 200 Aktien verkaufen wollt. Also dann hättet ihr einen Depotwert von 10.000, Transaktionskosten von 2.000. Also hättet ihr einen Depotwert von 20 Prozent vernichtet. Ganz wichtig noch, wir legen jetzt gleich voll los versprochen. Wichtig, das ist hier alles keine Anlageberatung. Ich spreche einfach nur darüber, was ich persönlich mit meinem Geld mache oder was Optionen sind. es soll nur ein eine Inspiration sein. Alles, was ihr daraus als Handlung ableitet, geht auf euer eigenes Risiko. Und apropos Risiko: Bevor wir jetzt voll durchsteigen und bevor ihr euch überlegt, wie ihr investieren wollt, man muss sich natürlich klar machen, was hat man für eine Ausgangssituation? Und Sinan, der sitzt gerade mal wieder gelangweilt, genervt da hinten und muss sich mein Gesagtes hier anhören. Das hat er neulich im Talk schön auf den Punkt gebracht. Hinter jedem Investor steckt eben auch ein Mensch. Da steckt ein Leben und da hat jeder eine ganz individuelle Situation, das berücksichtigen wir heute auch, vor allem mit dem Alter natürlich, das ist ganz wichtig, aber es kommt natürlich auch aufs Vermögen zum Beispiel an, auf Einnahmen und Ausgaben, das ist auch wichtig. Wie viel verdiene ich, wie viel Vermögen habe ich und schauen wir mal kurz hier auf diese Tabelle, da muss man sich natürlich klar machen, was bedeuten 50% Verlust dann auf einmal, also wenn ich 1000 Euro habe, gut, dann tun 50% Verlust auch weh, aber es sind halt nur 500 Euro, wenn ich schon eine Million habe, dann bedeuten 50% Verlust eben minus 500.000 Euro. Und jetzt kommen wir schon zum ersten Investorentypen, dem jungen Wilden. Und das ist jetzt die langfristige Perspektive. Wir nehmen mal an, du bist Student oder bist gerade ins Berufsleben eingestiegen, bist also jung, hast einen langen Zeithorizont. Ja, was macht man da? Also aus meiner Sicht muss man da sehr hohes Risiko gehen und ich würde sagen 100% in Aktien. Nimm deine 10.000 Euro und investier sie einfach in Aktien. Und jetzt lese ich schon in den Kommentaren, um Gottes Willen, jetzt vor dem großen Crash die Leute da reinhetzen. Wichtig, jeder trifft seine Entscheidungen selber und ganz rational betrachtet ist der beste Tag zum Investieren. ja Langfristig gesehen, langfristig wohlgemerkt, immer heute. Aber man kann natürlich auch gewisse Sicherheitspuffer einbauen, eine Streuung. Und zwar habe ich die bei ETFs natürlich generell, wenn ich viele Aktien kaufe, aber ich kann auch zeitlich streuen. Schau mal drauf, das wäre jetzt hier eine Möglichkeit, wenn ich jetzt in den Aktienmarkt will und sage, hm, ich bin mir aber nicht so sicher, was die nächsten zwei Jahre passiert. Ja, mach's doch einfach so. Nimm 1000 Euro jeweils in die Hand, investier einfach alle zwei Monate. Startest am 1. April zum Beispiel jetzt hier 2023 und dann immer zwei Monate weiter immer 1000 Euro rein und dann wärst du hier am 1. Oktober 2024 wärst du dann voll investiert. Die andere Möglichkeit ist das klassische Pyramidisieren. Also ich gehe jetzt mal in den Markt rein. Wenn wir von 10.000 Euro ausgehen, Starkkapital, sagen wir mal investiert man mal 50 Prozent oder 60 oder 70, kann jeder natürlich selber entscheiden. Und dann blenden wir das mal kurz hier ein. Dann würde ich eben, wenn es fällt, würde ich dann immer weiter zukaufen. Also wenn es ein bisschen fällt, kaufe ich eben ein bisschen zu. Und je stärker es fällt, kaufe ich umso mehr zu. Das ist natürlich auch eine Sicherheitsvariante, aber aber man hat natürlich das Risiko, dass ich nicht in den Markt komme, wenn es nicht fällt, sondern steigt. Ja, dann müsste ich eben teurer zukaufen oder stehe eben ewig an der Seitenlinie. Und die einfachste Lösung wäre jetzt 100% Aktien und dann einfach dieser ETF. Blicken wir mal drauf. Das wäre jetzt hier der Vanguard FTSE All World Usets ETF mit der dazugehörigen WKN. Das wäre jetzt, wie gesagt, die einfachste Lösung. Jetzt sprechen wir darüber, über vielleicht jemanden, der nicht so viel Ahnung hat, der auch nicht so viel Aufwand will. Natürlich kann man das alles optimieren. Wir kommen gleich noch dazu. Aber man muss sich natürlich immer überlegen, was will man? Und zum Beispiel, je mehr ETFs ich habe, umso mehr muss ich natürlich rebalancen. Erkläre ich euch gleich. Also das wäre jetzt wirklich die einfachste Lösung, wenn ich einfach langfristig investieren will und möglich wenig ergaben Wohlgemerkt, ich bin kein Fan der ein ETF-Lösung. Man muss sich jetzt nicht verrückt machen und man kann auch nicht wirklich viel falsch machen, denn dieser ETF streut schon extrem breit. Da sind tausende Unternehmen drin, also da kann man wie gesagt nicht sehr viel falsch machen, aber man hat trotzdem eine hohe US-Gewichtung, eine Übergewichtung der USA und zwar eine starke. Ich würde es lieber so machen, ich würde das ein bisschen mehr balancen und zwar hier 50% MSCI World, 20% Stocks Europe 600 und MSCI Emerging Markets mit 30%. 30 Prozent und wichtig zum Rebalancing noch ganz kurz die Erklärung, also streng genommen muss ich dann jedes Jahr dieses Gleichgewicht wiederherstellen. das heißt, wenn der MSCI World jetzt sehr gut läuft, wird der Anteil natürlich höher, Emerging Markets laufen zum Beispiel schlecht, weniger, also muss ich das am Ende das Gleichgewicht wieder herstellen. Und jetzt bleibt natürlich eine berechtigte Frage. Ja, 10.000 Euro, das ist jetzt kein riesiges Vermögen, aber ist ja doch schon ein bisschen Geld. Warum jetzt keine Immobilien? Da kann man ja auch ETFs kaufen. Warum keine Rohstoffe? Warum kein Gold? Ganz einfach, schauen wir auf diesen Chart, weil wir langfristig natürlich was wollen? Rendite und wir können höheres Risiko fahren. Und ihr seht, langfristig performen Aktien einfach deutlich besser. Da können Rohstoffe, Gold und Immobilien halt einfach nicht mithalten. Kommen wir zum zweiten Typen, das wäre jetzt der klassische Mid-Ager. Stellen wir uns einfach mal als Prototypen einen Familienvater vor, so 40 bis 50. Man hat ein Haus gebaut, man hat Family, man hat ein paar Kids, man steht mitten im Leben, hat einen guten Job, verdient ganz gut, aber hat natürlich auch hohe Kosten, hohe Ausgaben, muss das Haus noch abbezahlen. Man will natürlich sein Geld, was man sich mühsam angespart hat, ja, das will man erhalten, das will man vor der Inflation schützen. Man will natürlich Rendite, aber man will vielleicht auch eher mittelfristig denken, man will weniger Schwankungen, weniger weniger Risiko und vielleicht auch ein bisschen auf den Cashflow achten. Und da haben wir uns jetzt für die Lösung orientiert am sogenannten goldenen Schmetterling. Das hat der geheimnisvolle Tyler entwickelt. Also wir haben es jetzt nicht genauso umgesetzt, sondern wir haben es ein bisschen adaptiert auf die aktuelle Zeit. Wie gesagt, wir denken jetzt nicht kurzfristig, aber so ein bisschen mittelfristiger. Also jetzt nicht auf 30 oder 40 Jahre. Und beim goldenen Schmetterling ist das Entscheidende, es geht um weniger Schwankungen. Also es geht ganz einfach gesagt darum, ich kassiere so viel Rendite wie am Markt, wie zum Beispiel jetzt mit einem etf habe aber deutlich weniger Schwankungen. Das heißt, es kann ein Riesenvorteil sein, wenn ich sage, okay, ich brauche das Geld dann vielleicht doch mal in zwei, drei oder fünf Jahren, ja, dass ich dann halt vielleicht einfach stabiler unterwegs bin und eher rankomme. Und jetzt ist die Frage, wie sieht dieses Depot aus? Blicken wir doch gleich mal drauf und wichtig, ich erkläre euch, wie das Original ist, das sind jetzt quasi viele Bestandteile, die im Original auch drin sind, wichtig im Original ist es 5 mal 20%, da ist alles gleichgewichtet und zwar diese Aktien weltweit finden sich da auch genauso drin, ich habe es jetzt mal erhöht auf 25% und hier Value Spider, der Small Cap äh, ETF, der wäre auch bei 20%, Prozent habe ich jetzt auch den Value Aspekt mit 25% gewichtet, also wir haben insgesamt 50% Aktien, 20% Gold, das ist genauso wie beim Original, und hier unten die länger laufenden US-Anleihen, die sind auch drin, aber eben mit 20 Ich habe es jetzt mal runtergefahren auf 15 Prozent. Also ihr wisst, ich bin jetzt auch nicht der große anleihen aber sicherlich momentan attraktiv, weil die Kurse eben auch stark gefallen sind. Und das ist jetzt sozusagen die ähm, größte Änderung zu kurzlaufenden US-Anleihen. Haben wir jetzt hier europäische Anleihen und zwar inflationsgeschützt, die, die berühmten Inflation-Linked Bonds. Also, das wäre jetzt so eine modernere Version, vielleicht ein bisschen mehr angepasst aufs Aktuelle und auch ein bisschen risikoreicher, also ein bisschen höherer Aktienanteil. Wichtig, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Man kann natürlich, wenn man sagen will, okay, ich finde das ganz gut, ich will das vielleicht so ähnlich machen, man kann das natürlich nach seinen Bedürfnissen anpassen. Man kann natürlich den Aktienanteil auch massiv nach oben fahren, aber theoretisch natürlich auch nach unten oder Kryptos oder sonst was beimischen. Und jetzt kommen wir schon zum dritten und letzten Typen und das wäre jetzt der Best-Ager, wie das Neudeutsch heißt, oder man könnte auch sagen, ja, Rentner, sagen wir mal so 60 bis 70, man genießt seinen Ruhestand, aber man denkt vielleicht auch schon ein bisschen kurzfristiger, man will jetzt nicht mehr zocken und man hat keine 40 oder 50 Jahre Anlagehorizont mehr. Die Kommentare kommen ja völlig berechtigt oft von euch immer wieder mal so, ja, was soll ich jetzt machen, ich habe nicht mehr so, so viel Zeit und genau dafür ist das jetzt eine Überlegung und da würde ich, wie gesagt, etwas natürlich Kurzfristiger denken, weniger Risiko, Aktienanteil runter und dann halt auch einfach an den Cashflow denken. Und da finde ich es auch eine geniale Idee, auf Dividendenaktien zu setzen. Die Idee ist generell egal, das hat jetzt gar nicht zwingend, was mit dem Anlagehorizont zu tun, aber da finde ich es besonders attraktiv, denn was habe ich für Vorteile bei Dividenden-Champions, die wirklich gut sind, die kontinuierlich steigern? Ja, ich habe im Zweifel vielleicht eher schon mal Geschäftsmodelle, die nicht ganz so riskant sind und wir können mal auf diese Statistik hier schauen. Ich habe eine sehr gute Kombination aus Rendite auf der einen Seite, dann natürlich Ausschüttungen, Cashflow und auch weniger Risiko. Weniger Wohler. Ihr seht es hier, das ist, äh, die Quelle ist hier der Hartford Fund und ihr seht hier ganz oben Dividende kontinuierlich gesteigert. Also das sind diese Champions, diese Dividendenaristokraten, die wirklich hochattraktiv sind und ihr seht, die sind bei der Rendite sehr, sehr gut und bei der Wohler auch sehr, sehr gut. Also sie schwanken weniger und sie sind auch von der Rendite her sehr, sehr attraktiv. Und ganz wichtige Anmerkungen noch zu den Renditen und der Wohler, das ist natürlich eine sehr langfristige Betrachtung, wohlgemerkt nicht jetzt einfach mal Zufall die letzten zwei, drei Jahre, ganz wichtig und jetzt kommen wir mal zum Beispiel Depot und blenden das mal ein, da wäre jetzt mal die Idee zu sagen, okay, ich packe schon ordentlich viel Gold rein, wie gesagt, die Prozentzahlen kann man natürlich nach eigenem Geschmack, Anlagehorizont und finanzieller Situation gewichten, wie man will, das entscheidet bitte jeder selber, 40% Prozent Cash, um handlungsfähig zu sein, um Cashflow zu haben und da wäre hier, diesem Beispiel mal 40 Prozent Dividendenaktien und natürlich besonders wichtig, nicht einfach auf die äh, Dividendenrendite schauen, dass die möglichst hoch ist, weil das heißt, es geht ja um Qualität und deswegen wäre am einfachsten hier jetzt wahrscheinlich ein ETF ähm, zu den Dividendenaristokraten von Spider. Ihr seht hier auch die WKN. Natürlich kann man das auch selber machen, sich so ein Qualitätsdepot zusammenzustellen aus, weiß ich nicht, 20 oder 30 Dividendenaktien. Das werden jetzt bei 10.000 Euro, wären vielleicht 30 dann ein bisschen viel. Aber wenn ihr da mal ein Dividendendepot Pro Volt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare und gebt Daumen hoch. Und jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen dieses Videos. Leute, schreibt mal in die Kommentare, in welchen Typen ihr euch jetzt am besten erkannt habt. Es ist natürlich sicherlich eine Altersfrage, aber es kann natürlich auch, wie gesagt, immer sehr abhängen vom Risikoprofil, von den Lebensumständen. Und es gibt noch viele spannende weitere Beimischungen, wie zum Beispiel Immobilien, Rohstoffe. Wir denken auch gerade darüber nach, mal so eine Serie zu machen, alternative Investments, zum Beispiel Uhren. Aber jetzt bleiben wir erstmal hier bei dieser möglichen Serie. Also wollt ihr mehr sehen zu 100.000 Euro, zu einer Million und dann kann man natürlich auch tiefer reingehen und in Core-Satellite-Strategien und dann natürlich auch raffiniertere ETF-Strategien. Wie gesagt, das macht jetzt aus meiner Sicht bei 10.000 Euro dann noch nicht ganz so viel Sinn. Wenn es euch gefallen hat, unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.